0: You with me. escuchando Proyecto Radio MX
1: con sentido social.
2: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora.
3: Son las 11 de la mañana y aún te falta lavar, planchar, sacudir, pasear a Firus, ver a las bendis y mil cosas más. Relájate una pausa de 60 minutos y déjame acompañarte para llenarte de energía. Esto es Charlando con Mari. Comenzamos. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos como cada sábado a esta a su casa Charlando con Mari. Y pues bueno, espero que estén pasando un excelente sabadito, el clima está muy rico, para que disfruten en familia, que estén desayunando, los que están desayunando, pues muy buen provecho. Y pues vamos a arrancar con el tema del día de hoy, eh, insigualidades en pareja, y pues el día de hoy tengo el grato gusto de presentar y, y la compañía de una hermosa dama, Denise Cuadra, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola Mari, ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti. Qué milagro, Hola, nos tenías Dios. muy abandonados, pues. Tú que no me invitas. Pues es que allá Pedrito te pega, entonces, bueno. Me da muchísimo gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Gracias y a ti. Muy padre el, el, tema, del el día tema de El tema muy hoy. interesante. No se despeguen, este compartan por favor, ahí denle like. Y pues bueno, estamos leyendo, ya saben, por aquí sus comentarios en vivo o WhatsApp, ya saben, también, por los que se quieran mantener anónimos, pues con gusto serán saludados y pues bienvenidos eres a su casa. Y nuestros invitados el día de hoy, Vivi y Julie desde Colombia. Buenos días, chicos, ¿cómo están?
2: Hola, buenos días, ¿Cómo están?
3: Muy bien, gracias, aquí bien. un poquito acalorados, ustedes no sé sí. por allá, ¿Cómo estén con el clima? También. 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 <risa> ok, bueno, pero pues, no sé si por allá les llueva como acá nos llueva en México, pero pues bueno. <risa> Gusto en tenerlos aquí, chicos, la verdad es que el tema de hoy es un tema pues cotidiano y aunque a mucha gente parece ser que no le mueve, pues creo que hay mucho, mucho que ahondar. ¿Qué opinas del tema del día de hoy, Denise? Híjole, yo creo que muchas personas hemos sufrido, y me incluyo, en algún momento, pero requiere mucho
1: trabajo de uno mismo. Muchas veces el culpable no es el otro todo eh,
3: recae o depende de uno mismo. La verdad es que sí, digo, a mí me surgen muchas dudas con respecto al tema de, de inseguridades, inseguridades en pareja. Yo realmente puedo, pues, bueno, se puede decir que es durante la pareja y incluso después, ¿no? Uh -huh. Porque en algún momento no sé si te ha llegado a pasar o les ha llegado a pasar a quienes nos están escuchando ahorita, nos están viendo que de pronto llegas a terminar con alguien, uh -huh y a lo mejor te queda como esa su de qué hice mal mm, y por y porque porque en, en algún momento puede ser ¿no? que no entiendas el por qué la otra persona en algún momento decide terminar la relación uh -huh. hay unos que ni a Dios dicen ¿no? que nada más desaparecen <risa> y ya no los vuelve a ver uno como que les va a cobrar uno lo de Coppel ¿verdad? ¿sabe usted?
1: <risa> fíjate que el caso de una amiga justo cuando me planteaste el tema y cuando estaba escribiendo estaba leyendo lo que escribiste en Facebook fue el caso de una amiga. Wow. Eh, un día me la encuentro, ya tenía tiempo que no nos veíamos, me la encuentro, ella conocía a mi novio en su momento, yo conocía a su pareja, uh -huh. y se me ocurre preguntarle, oye, ¿cómo vas con tu con tu novio, no? Uh -huh. Y me dice, no, ya no, ya terminamos. <risa> Ajá. Y le dije, ah, bueno, que lo siento. Uh -huh. Y ella me empieza a platicar su historia y me dice, lo que pasa es que dejó de contestarme mensajes, de tomarme llamadas, lo fui a buscar a su casa, no salió. Y le digo, oye, pero es que, a lo mejor le sucedió algo, ¿no? Ajá, un accidente, sí, a alguno, no sé. a alguno pensaría, sí, claro.
3: Sí. Y me dice, no,
1: simplemente se alejó, pero nunca me dio una explicación.
3: Sí. sí, la verdad, bueno, ahorita anecdótico porque, pues, bueno, también hace muchísimos años, cuando era yo joven, porque algún día fui joven, como todos ustedes. <risa> Sigue siendo joven, María. Este, por ahí de los 19, 20 años, también tuve un novio, Ajá. con el cual, pues, bueno, pues no era una relación de noviazgo como tal y lo menciono porque pues bueno, eh, no nos veíamos todos los días y uh -huh. cosas por el estilo, él era de la vida nocturna y a mí no me dejaban salir, entonces pues bueno, ya de ahí saquen sus conclusiones. Uh -huh. Igual un día le digo, oye, ¿sabes qué? Se va a casar una amiga de la prepa y tal y tal y de repente sí, este, nos vemos el sábado uh -huh. y pues pasó toda la semana, no me habló y yo dije, pues bueno, por ahí, ¿no? Y le empecé a hablar. Absolutamente nada señores Porque todavía yo no tenía celular Todavía no se daban como esas cosas Entonces lo fui a buscar a su casa Y yo oh, sorpresa Cuando llego, estaba su amigo en la puerta Ajá. Y le digo Oye no has visto a, a Hugo Y me dice No sabes nada de él, no se ha comunicado Y yo no Me dice, híjole Me dice, es que ya no vive aquí y yo así de toing. o sea, ¿cómo? ¿No me avisó? visto sí. ah, caray, ah, caray, ¿quién lo anda buscando? No, pues subí obviamente en el departamento vacío y no volví a saber de la, del personaje hasta muchos años después, que ya se había casado y tenía familia, y yo, uh -huh. súper, ¿no? Sí. Sí, pues, Nunca entendí que hice ¿Qué mal. Que pasó? No, no sé, la verdad es que sí, es, es algo incierto, ¿no? Y pues bueno, no sé, hay mucho que, que decir del tema Vivi y Julie. pues bueno, ustedes expertos en la materia, ¿qué nos pueden compartir en <risa> relación a esto? En la, esto de las inseguridades en pareja ¿va más tirándole a la cuestión de la autoestima o como por dónde va el tema?
2: Lo que pasa es que nosotros pensamos que las inseguridades se generan desde diferentes eh, perspectivas o sea, eh, tiene de todo que ver un poquito eh, en lo que nosotros pensamos Vienen las inseguridades desde tres puntos de vista diferentes. Una de las inseguridades que nos, hemos, que nos han inculcado desde que éramos niños, o sea, como, como fuimos criados, eh, las inseguridades por nuestras experiencias de vida que hemos tenido con relaciones pasadas y las inseguridades infundidas por nuestra pareja, por una infidelidad, por una conversación, etcétera, etcétera. Eh, en la comunidad que nosotros manejamos uh -huh. mucha, mucha gente llega a donde nosotros uh -huh. pero es por inseguridades propias, o sea, uh -huh. ellos y son conscientes, es que uh -huh. mi pareja me produce eh, inseguridad, no confío en ella pero no me da motivos ninguno uh -huh. y cuando uno ya conoce la historia de esta persona se dio cuenta que en su niñez o en sus relaciones pasadas uh -huh. tuvo episodios bastante complejos que le marcaron la vida y por supuesto es, como lo decía la compañera, es más problema de uno que de la propia pareja. Ahí es donde la gente a veces no entiende lo de no proyectar las inseguridades tuyas en tu pareja.
3: Yuli, perdón que te interrumpa. Me gustaría aclarar, bueno, que, que nos dijeras un poquito más al respecto de cómo puede venir o surgir una inseguridad a partir de la niñez, porque no, no me checa como el tema
2: bueno, eso viene de muchísimas formas puede ir desde un abuso tenemos una persona, Ajá. por ejemplo que, que la abusó a su hermano y Ajá. pues claramente esto le, generó, esto le generó una desconfianza, porque no pudo confiar en la persona que más quería en ese momento, que era su hermano y a partir de ahí, se generó una desconfianza en todas las personas que él conocía de ahí para adelante él no Ajá. confiaba en nadie a partir okay. de ahí, después era a través de un abuso Puede ser de la misma crianza, tu papá, tu mamá, puede que tu mamá te diga no confíe en los hombres porque todos los hombres son iguales, todos los hombres la van a engañar, todos los hombres son infieles y eso te va calando y te va calando y te va calando. Uh -huh. Así como aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, así mismo vamos aprendiendo todo ese tipo de cosas inconscientemente y eso lo empezamos a proyectar, pero es de una forma completamente inconsciente.
3: Ok, y en estos casos, este, Yuri, eh... Cuando pasa, o bueno, cuando surge este tipo de situaciones, ya sea por una experiencia desde la, desde la niñez, desde nuestras propias experiencias, ya sea en pareja y esto, ¿cómo puede llegar a afectar esta situación ya cuando uno se empareja con alguien?
2: Uy, puede afectar todo. O sea, tú, la forma en que te relacionas no solo con tu pareja, sino con el mundo exterior completamente Va a afectar porque vas a ser inseguro en tu trabajo, no vas a tener la seguridad para conocer nuevas personas, eh, no confías en ti, entonces consideras que no eres suficiente para un buen trabajo, para una pareja, entonces te empiezas a autocuestionar muchísimo, eres insegura de tu cuerpo, o sea, empiezas a generar muchísimas situaciones a partir de este tipo de cosas, aunque las inseguridades infundadas que son cuando eh, nuestra pareja ha sido infiel, o sea, tú puedes ser la mujer más segura del mundo, puedes ser empoderada, puedes tener la autoestima por las nubes, etc. Pero inevitablemente, si tu pareja te es infiel, si tú encuentras una conversación pasada de tono, pues eso te va a generar desconfianza. O sea, Exacto. eso no es que yo sea la mujer más segura del mundo, entonces nada me genera que no. Ese, ese tipo de cosas son inevitables. Al final, somos seres humanos que sentimos. Entonces, esas desconfianzas infundadas también. Y pues todo se trabaja de una manera diferente ¿Me uh -huh. entiendes? Porque depende del tipo De, de dónde viene esa inseguridad
3: Fíjate, yo, bueno, Perdón, uh -huh. respecto a esto Buen punto, no sé si en algún momento Les ha pasado Porque digo, y hoy en día Que está muy de moda El término de tóxica Y, y ese tipo de cosas uh -huh. Pues bueno, como bien lo decía ahorita Yuli, si encuentras algo Que no te checa uh -huh. ¿No? Dentro de tu relación Dentro del pareja de pronto si sí, empiezas a cuestionarte y a cuestionar a la otra persona y la otra persona en el afán de crear una defensa o un escudo, pues empiezan a decir que eres una celosa, que eres paranoica, que te empiezas a hacer uh -huh. chaquetas mentales cuando las pruebas están contundentes, ¿no? Uh -huh. Yo creo, o desde mi punto de vista y también de la
1: información que, que yo busqué y por lo que también está comentando Julie y lo que estás comentando tú, creo que todos tendríamos que tener claro que hay dos perspectivas, también para que no nos enganchemos y no nos dejemos llevar, ¿no? Una, cuando solemos ser inseguros porque traemos una huella de abandono, porque son celos por inseguridad, a lo mejor por baja autoestima, o ahorita nos explicará Julie. Eh, y la otra, cuando ya hay Pruebas contundentes, algo que tú encontraste o sufriste de una traición Exacto. que te hirió, no. Exacto. Son creo yo dos cosas diferentes que tenemos que ver y, y en las dos finalmente pues es partir de, de trabajar con uno mismo y yo le preguntaría a Yuli es cuando no hay esas pruebas, cuando es realmente inseguridad tuyo tanto sea huella de abandono, sean celos por tu baja autoestima, cómo se empieza a trabajar en eso porque eh, algo que yo encontré es la imaginación en este aspecto juega un papel fundamental y la persona celosa sufre un infierno fatal, pero todo es a base de su imaginación. ¿Qué pasa en estos casos?
4: ¿Qué piensas tú? Bebé? Bueno, buenos días. <risa> buenos días. <risa> Bueno, lo que pasa es que en estos casos, independiente de, de la situación de donde venga esta inseguridad, ¿no? lo primero es hacerla conciente, ¿ya? Y buscar ese origen o esa raíz de la inseguridad. Entonces, si me lo está generando mi pareja, pues tengo que ser muy clara y empezar a indagar y a, y a exponer el tema. Pero si yo identifico que la inseguridad viene de mí, ya sea de mi... De un una herida de, de, de mi infancia o de una experiencia vivida anteriormente con otra relación pues lo más sano es que yo al hacerlo consciente empiece a trabajar en eso eh, sanando esa herida sí. ¿cómo la sano? cuando la hago consciente, cuando la identifico cuando ya sé qué fue lo que me generó esto entonces no es lo que está haciendo mi pareja en este momento sino que esa desconfianza me sale porque eso me lo hicieron en el pasado, porque yo ya lo viví entonces de una se me activa esa herida y entonces de una reacciono ante algo que posiblemente no debería ser en el presente entonces cuando uno hace consciente de eso, pues ya como que las cosas se ven desde otra perspectiva y tú ya dices como que oye no o sea, realmente no es mi pareja la que está causando esto, es algo que yo tengo que trabajar entonces ya es empezar a hacer pues algunas personas terapia, hay pues hay miles de maneras sí hay constelaciones familiares para sanar todo tu linaje y todo lo que es generacional para poder ir encontrando todo ese camino de sanación y ya pues tener una relación sana
2: pero frente, frente a esto hay una contraparte y es que los seres humanos eh, y nos incluimos obviamente eh, tomamos siempre la salida fácil, ¿cuál es la salida fácil? Es culpar a los a lo demás o culpar a nuestra pareja, sí. entonces yo soy celoso contigo, o sea, ¿yo, yo soy celoso contigo por esto, es que yo no confío en ti porque es que tú andas con estos amigos, Yo no, o sea, incluso llega la inseguridad al punto en que las, las personas dicen yo no confío en tus amigos, yo no confío en tu expareja, o sea, yo porque tengo que confiar en esas personas cuando ellos no son nada mío, o sea, el, la, con el que tengo una relación es contigo, no con ellos. ¿Me entiendes? Entonces, el tema es que empezamos a disfrazar las inseguridades, de celos y de un montón de telarañas más para no aceptar, porque lo más difícil para el ser humano es aceptar que se está equivocando. Entonces, sí. a cambio de eso le echa la culpa a los demás. Le echamos uh -huh. la culpa
4: a los demás. No, y respecto a lo que decía Mari, sobre que la otra persona ya te empiezas a decir, es como que tú eres la tóxica, la, la que te estás empeliculando, no es. <risa> esto también okay, hay que dobra, tener muy claro, sí. es como <risa> con quién estás, ¿me entiendes? Es como que listo, si esta persona te ha hecho esto, eh, pues reevalúa la, 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 la pareja que tienes o, o la relación en la que estás, o sea, realmente hasta dónde están mis límites y esto claro. ya viene de parte del amor propio, ¿ya? Entonces como que ¿cuáles son mis límites para yo haber eh, soportado o voy a perdonar esto que acabo de encontrar, ¿ya? Y sí. algo primordial ahí es el tema de la comunicación, o sea, cuando uno encuentra algo, cuando uno sospecha algo, lo mejor es de una hablar. Porque entonces entramos a suponer, entramos a asumir, y cuando vamos a ver, ya hemos inventado toda una película en nuestra cabeza, y cuando lo hablamos es porque ya explotamos y uh -huh. ya se nos sale de control la situación.
3: Exactamente. Bueno, antes de irnos a un corte comercial, este, voy a dejar en el tintero, me gustaría que regresando después de la pausa, nos comentaran de qué manera se puede identificar este tipo de situaciones y pues bueno, si nos eh, extendernos un poquito más en, en cuanto a esto de disfrazar las inseguridades, porque decía algo importante ahorita Yuli, pero yo creo que esa justificación, eh, independientemente de que la otra persona no sea insegura, pues también afecta a la relación, porque pues al estar tratando de justificar de que no es cierto cuando las evidencias están ahí, pues uh -huh. Genera muchos problemas, pero pues bueno Regresando del corte, no se vayan Estoy charlando con María a través de Proyecto Radio MX Regresamos
0: Oye, oye, ¿a dónde va?
3: de regreso después de esta pequeña pausa comercial, agradecida a todos los que están conectados. por ahí. Claro que sí, vamos a mandarles un saludo a Gaby R. Viva,
1: que nos está escuchando, a Jessica Saludos. Beira y a Francisco Díaz, que dice, hola Mari, bonito programa, y bien pendiente para aprender con relación a este tema. Te admiramos y te respetamos. Tu amigo te saluda desde Puebla, de Los Ángeles, Francisco Javier Díaz De La Rondalla Nocturno de Amor
3: Amigo, un abrazo, hasta Puebla
1: Pues un saludo a todos los que nos están escuchando Y sobre todo que quieran aprender de este tema Que nos claro. va a
3: nutrir muchísimo Y esperemos que de aquí por lo menos salgamos un poco más empoderados claro que Para sí. hacerle frente a las adversidades <risa> de la vida Así es, pues bueno, eh, nos quedamos en la parte de que nos iban a explicar En algún momento yo creo que pues a muchos igual nos ha ocurrido que no aceptamos ciertas cosas comentaba Vivi eh, cosas en, en, en torno a esto de que, pues bueno, debemos de aterrizar o de uh -huh. cacharnos de que sí, a lo mejor la loca de la casa nos está dando vueltas y nos estamos imaginando cosas, justamente porque hay ciertos temas de inseguridad y cosas que ya mencionabas uh -huh. al inicio del programa, ¿no? Cuando es una imaginación y es... cuando ya
1: empiezan a encontrar ciertas pruebas que, que te dan indicios y que dices, aquí algo no anda
3: bien. Pero el punto importante en el caso de quienes sí se maquinan ese tipo de cosas uh -huh. es... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede llegar al punto de la aceptación uh -huh. de que en, real, en realidad no está siendo un tema real, sino que se lo están imaginando debido a esas inseguridades? Creo yo, desde mi punto de vista, o a lo mejor también desde cierta experiencia
1: personal, depende cierto grado, a lo mejor de madurez, de qué tanto quieras conservar esa relación y de qué tanto quieras avanzar en ti mismo. Claro. empezar a buscar información y esa información te va a hacer darte cuenta de que eres tú el que tiene que trabajar de que el otro no importa <risa> de Al que es uno el que tiene que fortalecerse trabajarse en, en sus inseguridades en todo lo que trae ¿por qué? y yo una vez me lo planteé uh -huh. dije, ok, tengo esta relación puedo terminarla puede venir alguien más pero si este es problema mío se va a volver a repetir con la o con la que sigue con la, bueno con el que sigue con el o con sí. el que sigue o claro. con el que sigue hasta que yo no decida poner un alto y decir o sea ya no quiero vivir esto ya quiero cambiar ya quiero es eso desde ahí donde dices yo quiero cambiar pero sí que tienes es que como ser un tú. trabajo
3: personal Ajá, no es
1: un trabajo personal yo,
3: pero yo lo que les comentaba a Julia a Vivi, o como les preguntaba es que es difícil muchas veces no ustedes que han tratado con varias varios casos me imagino cómo llega el ser humano a la aceptación uh -huh. y el reconocimiento de que en realidad si sí estás pasando por una situación en la que dices ¡híjole! la estoy regando no va por aquí la cosa entonces porque finalmente tú puedes montarte en tu macho como se dice acá en México y decir yo estoy bien yo no he hecho nada uh -huh. no y el culpable eres y el tú el culpable ¿no? eres tú como decía Yuli <risa> no yo le echo la bolita al de enfrente que es el que me queda más cerca uh -huh. y pues muéveme de ahí no entonces no sé pues mira, lastimosamente eh, la
4: gente cuando se da cuenta de esto es cuando ha llegado al punto más bajo Entonces digamos porque ya han perdido la relación o ya pues están al límite de que van a, se va a terminar porque ya ese vez, pues creo que ya notan que es un patrón de comportamiento, entonces no es con esta pareja, sino que ya han sido con tres o cuatro y, y ha, ha pasado lo mismo. Uh -huh. Entonces, yo creo que también, lastimosamente, es a través de la experiencia que llega un momento de vida donde ya dijimos, ok, o sea, no, esto hay que pararlo. Y ahí es donde hay que tomar la decisión: o busco ayuda, o realmente quiero seguir así, echándole la culpa al otro, pero muy en el fondo, en nuestro inconsciente, sabemos que es no verdad. Entonces digamos que es como decía eh, ¿Cómo es que es? Venis eh, Como tú decías Que es como que Cuando ya uno dice Ok, o sea, yo no quiero esto para mi vida No puedo mm. seguir así Entonces ya tengo ese nivel de madurez Que digo, no, o sea, no puedo seguir Repitiendo esto Si yo quiero ser feliz o quiero tener relaciones Sanas, entonces Lastimosamente es eso, es cuando caemos Lo más bajo que, que ahí decimos ya, o sea, como que hay que hacer algo porque si no, vamos a seguir igual.
2: Hace, hace poco nos llegó un consultante uh -huh. en el que nos manifestaba la otra cara de como la pareja que sufría, o sea, yo soy el inseguro, por ejemplo, uh -huh. pero, pero yo, yo era inseguro con Vivi. Pues nos, llegó, nos llegó Vivi, por así decirlo, Los, uh -huh. no sufría, su pareja sufría inseguridades, o sea, no habíamos visto todavía como esa cara, uh -huh. y él nos decía, miren, yo amo a mi esposa, yo, la, yo quiero estar con ella, llevamos dos años, somos felices, pero desde que nos casamos, ella sufre inseguridades, y yo no le soy infiel, yo no le doy motivos, ella uh -huh. misma es consciente de que yo no le doy motivos, pero ella tiene un tema de inseguridad, y yo ya me aburrí, y me voy a separar porque oh. ella no quiere trabajar en eso, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, en este, en este punto entendimos como la otra parte de la cara, porque siempre vemos, ah, sí, como uh -huh. la persona insegura y todo, pero no pensamos como sí, la sí, pareja,
4: que debe vivir lo que el vive
2: el otro también, ¿me entiendes? Porque cuando estamos en pareja, uh -huh. pues hay una de dos, o nos separamos o trabajamos juntos, ¿me entiendes? La salida fácil es separarse y cada uno haga su proceso y chao. Pero cuando decidimos trabajar juntos en nuestro propios problemas, luchar con nuestros propios demonios juntos es mucho más difícil, claro. porque es una confrontación no solo con Constante. nosotros mismos, sino con nuestra pareja, entonces, sí. si tú sufres de inseguridades lo haces consciente como Vivi lo dice, pues tú se lo manifiestas a tu pareja, mira, yo sufro de esto porque mi inseguridad se generó por esto esto y esto, quiero que me apoyes quiero que me ayudes, etcétera pues uh -huh. digamos que tu pareja si te quiere y está en el mismo camino tuyo, pues ya listo, trabajemos juntos en esto y hagámoslo juntos pero cuando tu pareja ya llega a un punto en que se cansa y dice ya no más llevamos tanto tiempo, tú no avanzas, pues yo me voy. O sea, yo no puedo seguir. Y ahí es donde entra toda esa seguridad que tiene esa persona y todo ese amor propio y toda esa autoestima. que Yo no puedo soportar más esto y mi límite es hasta aquí. ¿Me entiendes? Entonces yo pienso que lo que Vivi decía, comparto mucho su idea y es la experiencia nos da esa. Eso nos empieza a reevaluar muchas cosas en nuestra vida. Entonces, porque... Por supuesto, no todo el mundo. A veces la gente llega a los 80 años repitiendo los mismos, hasta que cuando tenía 15. Pues
4: es que <risa> pues sí, sí.
2: Porque nos quedamos, nos quedamos en lo más básico del yo soy así. Hay gente que se no. escuda en simplemente yo soy así y, 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 y no se evalúan. Pero cuando empezamos a ser conscientes y a, y a ver que estamos saltando como ranas de una relación a otra, a otra y a otra. Y seguimos repetiendo los mismos patrones de comportamiento y las y las parejas nuestras se van o, o nos dejan por cualquier situación. Pues hay como que uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Me o veo. sea, ya el problema soy yo, no son mis parejas. Y por supuesto, empezamos a atraer ese mismo tipo de personas. Me Hasta sabes. que no cambiemos todo eso y si no lo hagamos consciente, pues no lo vamos a cambiar nunca.
1: Yo les quiero hacer una pregunta, pero está más enfocada a la otra perspectiva que comentábamos hace un momento, que es cuando empiezas a encontrar ciertos indicios que ya te empiezan a preocupar y que dices, creo que algo no va bien. ¿Qué tiene que hacer la persona que encuentra, pues a lo mejor mensajes o papelitos o no sé, algo que, el que le dice aquí no está bien?
3: Alerta, alerta.
4: Pues lo ideal es hablar pero primero, o sea, inicialmente es hablarlo desde el amor, ¿me entiendes? No del reclamo y de una porque de una a la otra persona se pone a la defensiva uh -huh. y es el error más común que cometemos y obviamente esto se da porque nos da rabia, porque lo hacemos en un momento de calor que decimos claro. no, este ya me engañó y mínimo eso y ya la
0: imaginación
4: vuela. Entonces, lo ideal, que aunque es muy difícil, es como que, ok, calmarse, analizar las cosas y decir, listo, lo vamos a hablar y, y ya preguntarle a la otra persona. Digamos que eso sería lo más sano y lo ideal. Sí,
2: sí. cuando Vivi habla de sano, es, digamos que ese sería el camino, el, eh, deber, ser. el deber ser, por así okay. decirlo, pero digamos que hay personas que, que prefieren recolectar más pruebas, <risa> Eh, incluso a
4: se vuelven investigadores privados hasta que lo cachan, pues, o lo, que... o, lo,
2: o lo pillan, pues, en la acción y pues ya termina. Pero imagino el infierno que debe ser esto para, esta persona. para esa persona. Eh, sí, sí. O simplemente, pues, si ya lo encuentras en la cama con otra, pues, como que a ver, ya... O sea, ¿qué, ¿qué explicación me va a dar aquí? Sí. Pues, es que
3: alguien me explique por amor de Dios sí, ahí, ahí ya
2: es del amor como que no podemos hablar ya Exactamente. Es diferente.
3: digo en algún momento es en algún momento hace, hace muchos años sí me ocurrió eso que digo yo tenía las pruebas contundentes y yo le decía oye bueno pero pues es que ve o sea uh -huh. y decía bueno piensa lo que quieras yo ya te expliqué yo ya te dije híjole de verdad que es muy es muy <risa> difícil sí, es muy, muy difícil. frustrante sí porque finalmente tú dices eh, como decía vivi bueno uh -huh. hablas desde el amor y vas y preguntas oye yo siempre he sido o he procurado ser muy clara con mis parejas sabes qué mira yo quiero esto una relación estable yo no quiero andar del tingo al tango etcétera etcétera no como uh -huh. mucha gente todo respetable cada quien sus mañas sus cosas y demás no lo que no está bien es la mentira y ser deshonestos. Que no sean honestos. Porque finalmente tú dices, bueno, ¿para qué enredar a otra persona si no uh -huh. tienes las intenciones de quedarte? Si nada más quieres una costón o divertirte de vez en cuando. Insisto, cada quien sabe lo que le gusta. Uh -huh. Pero para eso hay que claro. ser muy claro, sí hay que hablar las cosas, ¿no? Que finalmente para algo se está. Entonces yo muchas veces a esa persona yo le dije, oye, pues bueno si no quieres estar porque tú no eres un hombre que sea para una sola mujer está padre, pero dime las cosas, uh -huh. entonces finalmente él siempre se escudaba y siempre lo negaba a pesar de las pruebas, casi casi no llegué al punto que dijo Julia ahorita, pero poquito me faltó pero pues siempre lo negó, entonces finalmente como decían ellos, no tiene uno como persona, tiene, tiene un límite uh -huh. y pues a despegar la autoestima del piso y sabes uh -huh. qué, con permiso no. Así es. Ahora, no, no. por ejemplo,
1: empiezas a encontrar ese tipo de pruebas y así. En ese momento la persona que encuentra las pruebas no está preparada para terminar ya definitivamente la relación. A veces le cuesta trabajo. ¿Cómo acompañar ese proceso para decir, sabes qué, pues hasta aquí y empezar a trabajar en ella misma o en él mismo?
2: Pues ahí es meter el dedo en la sí. llaga. Ay, sí. Ahí es meter el dedo en la llaga que duela hasta... Yo, o sea, yo pienso que tocar fondo... Eh, muchas veces es necesario encontrar esas pruebas, muchas veces es necesario sí. eh, para poder reaccionar, reaccionar a algo evidente que todo el mundo quizás no lo ha dicho, pero nosotros no lo podemos ver por amor, por miedo, por Por esa idealización cosas.
0: que hemos hecho de la pared.
2: Exacto, sí, porque generalmente lo que hacemos es idealizar a nuestra pared. Entonces, el proceso es, es, es no, o sea, aceptación, o sea, acepte está sucediendo eso y cuáles son y sus límites. O sea, okay. Si usted quiere perdonar, si le están siendo infieles si usted quiere perdonar su infidelidad, esa infidelidad, perfecto. O sea, no hay rollo, hágalo si lo quiere, pero hágalo bien. Hagan terapia, vayan donde un psicólogo. O sea, hagan un proceso adecuado. No perdonen por miedo mm -hmm. a no perder a su mm -hmm. pareja, porque ese es el común denominador. Sí. Yo perdono no a mi pareja. Y cuando van a ver a los dos meses, están sacando en cara la relación, se termina volviendo un tormento o sea, es feísimo, entonces es un proceso que a muchas personas les cuesta años incluso, eh, poder recuperar la confianza de su pareja, otras simplemente no lo pueden Ajá. hacer, entonces es muy complicado yo quiero darle un consejo a todos los hombres que nos estén escuchando, y es que cuando una mujer les diga yo sé que me está haciendo infiel, es porque esa mujer ya sabe, <risa> tiene pruebas de que le está haciendo infiel o sea, no está lo sé está pensando <risa> oídos señores, para que no se no les se
3: salga les por sale. favor
2: sí es porque ya lo saben, las claro. mujeres, eh, a diferencia de los hombres, eh, son más analíticas, son más investigativas, eh, Vaya, o sea, sí. te, ellas tienen un don especial a diferencia de nosotros, a nosotros que cuesta un poco más ese tipo de cosas, pero cuando una mujer le diga a su pareja, vea, eh, yo sé que usted me está haciendo infiel, pero quiero que lo, me lo corrobore Dígale que sí, o sea porque ya lo sabe. Ya lo Danza, sabe por fotos,
3: por mensajes, porque lo vio, por la razón
2: que
3: sea. Exacto. Es porque ya lo sabe. Ay, como, como dicen por ahí, este. Ah, no sé por que qué qué Exactamente. Sí.
1: Ahora, no sé si nos siguen, creo que si todavía nos siguen escuchando. ¿Qué tanto afecta a la autoestima de una persona una infidelidad?
4: Muchísimo, muchísimo. Y, y esto tiene o sea, digamos, primero es qué tanta autoestima tenía inicialmente, ¿ya? Uh -huh. Porque hay personas que, pues nada, son súper resilientes y lo asumen, lo aceptan, lo trabajan y siguen. Pero hay personas que se quedan ahí, se quedan ahí y le y es más fácil ser víctima que salir adelante, ¿ya? Entonces le, hay muchas personas que se quedan en, en el que te tengan pesar, en el pobrecita, mira cómo todos la engañan, mira uh -huh. cómo sufre y hay gente que le gusta vivir en ese círculo de dolor constantemente. Entonces, eh, obviamente afecta a cualquiera, nos duele que no. nos cambien por otros, que, que prefieran otras cosas, otras personas, pero pues tenemos que ser realistas y somos seres humanos y eh, así como crecemos y evolucionamos, así mismo es el amor. o sea El amor no es el mismo desde el día que nos conocimos. Y si no trabajamos diariamente para no trabajar en nuestra relación y que sea más fuerte y afianzar esos vínculos, pues posiblemente en un mes o en un año o en diez, pues te pueden cambiar por otras, ¿ya? Entonces sí. es como, como que no dar por hecho que ya tenemos a esa persona fija ahí que es muy común lo que sucede.
2: Lo que pasa es que el, el tema de la infidelidad da para otro programa, sí. pero para Gedon, para Gedon. Yo
4: nada más quisiera, hacerles,
1: nada más quisiera hacerles. Ay, perdóname, perdóname. Para, yo nada más quisiera hacerles una pregunta respecto, <risa> respecto a dale, eso que dale, están dale. diciendo. Discúlpame. ¿Qué tan cierto es? que cuando una persona es infiel no tiene que ver con su pareja sino con ellos mismos, con la persona que fue infiel o sea, él es como el del problema o el, ella es la del problema muchos no, se quedan no te
3: muchos esto, se eso se lo quedan, vamos a ver en el próximo programa que sea la ah, infidelidad, perdón. por
2: favor <risa> no, precisamente yo quería hablar de eso precisamente quería hablar de eso porque eso es súper importante mira, el tema de la infidelidad es un tema uf, es, es un tema bastante eh, complicado pero siempre eh, vemos la cara de la víctima, más nunca del que fue pues, de, del victimario, victimario Y para que haya una infidelidad, hay un grado de responsabilidad de las dos personas implicadas, o sea, para nosotros eso es, es, eso es, eh, claro. Eso es claro, porque es que las relaciones de los dos, o uh -huh. sea, y cuando hablamos de dos es porque los dos eh, están, eh, tienen un grado de responsabilidad en lo que suceda, ¿Me entiendes? Es como un partido de fútbol. Si uno de los jugadores no hace lo que el otro equipo está haciendo, pues el equipo no va a ganar, ¿me uh -huh. entiendes? No, no están jugando para la misma cancha. Entonces, el problema es ese: que nos cuando hay una infidelidad siempre le echamos la culpa a la otra persona y digamos que lo más natural, ¿cierto? Pero también, ¿cuál es nuestro grado de participación en esa infidelidad? No quiere decir que fue tu culpa, para que quede claro, pero sí, ¿cuál es mi grado de participación para que esa persona me fuera infiel? Por supuesto, sí. hay hombres y también mujeres que son infieles por naturaleza, no por hábito, porque no lo normalizaron. Y, eso, y el tema de la infidelidad es un tema que también viene atado mucho a, lo, a la forma en que nos fiaron, porque por lo menos hay muchos hombres que quizás eh, su mamá les fue, los maltrataba, un montón de cosas. Antes a las mujeres como sus enemigas wow. y lo que hacen es inconscientemente vengarse de las mujeres siéndoles infieles. Bueno. ¿Y ese es un tema súper súper amplio también y sino que nos quedamos como en lo más básico que es la emoción de la infidelidad en sí de, de, de ese ratito y ya pero eso Yuli, tiene un trasfondo bastante grande.
3: Correcto, Julie retomando un poquito el, el tema principal del, del programa del día de hoy me gustaría tocar eh, a grandes rasgos la inseguridad que genera al, eh, se genera en alguna relación cuando como lo mencionaba al principio la otra parte se va y no lo entendemos o sea, ye, ye, bueno, puede ser el caso de, de personas que se queden ensimismadas en ese acontecimiento y que les haya generado tal inseguridad la otra persona que se fue o que, que las abandonó que esa inseguridad la vayan a arrastrar a su siguiente relación claro, claro sí es posible porque obviamente quedó esa herida abierta
4: y un tema inconcluso entonces, como que al menos me hubieras dicho qué pasó para yo poder saber qué debo trabajar o qué, qué mm. había que hacer. Pero, Entonces,
3: pero, aquí. Per se per queda. Perdón, Vivi. Pero en este caso, por ejemplo, como lo que poníamos hace rato, ¿no? De mi caso mm. y el ejemplo de la amiga de, 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 de Denise. Pues la persona ya se fue, sea él, sea ella. Se fue, se marchó, no quiso dar explicaciones. Mm -hmm. Y créeme que no va a regresar. Bueno, este cuate sí regresó claro. después de muchos años a. Pues a saludarme, ¿verdad? Pero pues ya ni al caso dar explicaciones. Entonces, ¿por qué la otra persona tendría que quedarse con esa esperanza? Siendo que para nosotros a lo mejor es normal el estar eh, eh, sí esperando esa, esa parte de la... De la esa la, explicación, es, ¿no? Esa explicación, exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, dime por lo menos qué hice mal o qué no te gustó o por qué decides irte, ¿no? Pero ya quedarte en ese... clavado en ese rollo de pues aquí sigo, o sea, sí, ya tengo mil relaciones, ¿no? Ya terminó esta, pero continúo mi vida, pero sigo esperando a que la otra persona, pues igual, venga a darme una explicación. Digo, cuando ya las cosas están claras, están siendo claras, o sea, se fue por lo que quiso, o sea, si ya no quiso seguir porque encontró a alguien mejor o peor, yo qué sé, simplemente ya no está contigo, entonces la vida no se detiene. Claro. Ahí lo que uno debe trabajar más, pues, es el tema del amor
4: propio y también no como que... Eh, tomarse, no, y tomarse todo tan personal. Digamos que hay acontecimientos exteriores que pueden afectar esto, o sea, hay miles de razones por las que la persona se fue, ¿me entiendes? Mm -hmm. Entonces, como que cuando uno lo piensa de esa manera, como que libera un poco esa carga y, ok, no sé, esto tocó del país porque amenazaron a sus papás, pero casados. o sea, como hay miles de situaciones que pueden haber sucedido que por lo que la persona se fue y que claro. posiblemente ni siquiera fue en contra de uno directamente, que uno puede haber sido un daño colateral y ya. Uh -huh. Y al verlo uno de esa manera, uno como que okay, ya, o sea no me lo, no me lo topo tanto a pecho, no me como dice Julián, no me autoflagelo y ay Exacto. mi culpa, mi culpa, Exacto. no. Es también ponerse en los zapatos del otro y decir, okay, pues por alguna razón lo hizo, y al o sea, lo concluyo, di lo mejor de mí creo claro. que eh, estábamos bien no depende de mí, es una situación que no puedo controlar y ya, lo suelto y continúo sí. porque sí. si no vas a seguir dando vueltas en lo
3: mismo y no y vas a llegar al mismo resultado Exacto. que no está la claro. otra persona para poder resolver. Sí, se, se, lleva esa, se lleva esa carga se lleva esa carga y lo arrastras a tu siguiente relación que eso es lo que no está padre para la otra persona que se empareja con, con esa persona que no ha querido soltar al 100% ¿no? porque finalmente insisto eh, pues sí, sí te quiero, sí te amo pero pues por acá en la cabeza o por acá a lo mejor sigo sintiendo cosas o pensando y queriendo explicaciones, entonces las cosas así no van a funcionar en la relación ¿no? No, y posiblemente no, no, no. en la siguiente relación vas a ser una persona más
4: dependiente porque vas a estar súper apegado a esa persona para que no se te vaya para no descuidarla porque, pues, lo que pasó anteriormente, ay, no me habló en una semana, para mí era normal, y cuando vi, ya no estaba. Entonces, es como que ahí es donde debemos amar antes de, para poder que en la siguiente relación no vengamos acarreando con todos estos fantasmas de nuestras relaciones anteriores que van a perjudicar esa relación. O sea,
2: yo pienso que más que buscar explicaciones o estar esperanzado en que la otra persona te dé explicaciones que claramente no lo es, eh, no va a suceder, claro. es que tú misma sanes, ¿me entiendes? Y no, y no por la otra persona, sino no por, por ti por misma, tí, porque claro. no, es, no es entender por qué me dejó, por qué se fue sin decirme nada sino simplemente llenar y cubrir ese vacío, es entender por qué estoy sintiendo ese vacío, es que siento ese vacío también porque mi papá cuando niño se fue a fumar un cigarrillo y nunca más volvió, ¿me, ¿me entiendes? Entonces, eh, eh, entonces,
0: <risa> <con los tacos. risa> entonces,
2: entonces, entonces, eso te activó esa herida y es lo que te genera incertidumbre, ¿me entiendes? Entonces, no es continuar como si nada pasara y esperando que algún día el, el susodicho aparezca y me, me, y me pida perdón claro. sino que es, bueno, porque estoy sintiendo esto más allá del por qué se fue fue por mí, fue o sea, porque es lo más fácil ay, fue por mí, ay, es porque no soy bonita ay, es porque tengo el cabello largo corto, ay, es por esto, etcétera, entonces es como no autoflagelarnos tanto sino buscarle una explicación y sanarlo con nosotros mismos
3: Julia ahorita que lo mencionas y, y creo que bueno me viene a, a colación lo que estás mencionando yo creo que no es sano en ningún momento cuando una relación se termina hacer ningún tipo de comparación de que en algún momento él o ella se fueron porque la otra persona con la que están es mejor que uno no por ejemplo uh -huh. que algo le falta a uno y que a ah, él lo tiene o ella lo tiene y por eso me dejó Sí, no estarse comparando exactamente sí.
4: no, no es algo no, lastimosamente es lo primero que hacemos sí, porque obviamente ¿no? está nuestra herida diciendo tratando de justificar por qué o sea qué fue lo que aquí no tuvo que fue a buscarlo allá y pues lastimosamente el mundo en el que vivimos se mueve mucho por la imagen entonces, de una, tú te fijas en el físico. Entonces, uno, ¿pero por qué si estás más gorda? ¿Por qué después con <risa> ella? O era más fácil como, Y de una, uno viene después pues, a, a, a Deporte Bajo para bueno, sí. poder uno sentirse superior y digamos uh -huh. que es un sistema de defensa eso es un sistema defensa donde uno Ay, es poder va. tener ese amor propio y poder levantarse el ánimo porque obviamente uno está vuelto nada entonces
0: uh
4: -huh. lo más fácil y, y reconfortante es como pues es como bajar al otro de verdad, por de a la otra verdad, claro pero sí. pues obviamente eso no está no bien. la
2: comparación nunca nunca va a estar bien en una relación y que tu pareja te diga ay es que mi ex hacía esto mejor no
3: no no o
2: sea, eso no, no eso eso no está bien y eso no está bien y es y claramente genera más inseguridad, tener la más inseguridad claro. evidencia un vacío de esa persona porque no ha sanado su relación pasada
3: Uh -huh. chicos estamos a nada de, de, de despedir el programa, este, yo me voy a ir con las últimas personas que se conectaron muchas gracias a Jarríos, dice jalud, saludos desde Colombia, saludos están con los mejores, uh -huh. Vivi y Yuli, me queda claro uh -huh. eh, por acá Aarón Janoni, uh -huh. ah, Hanoni, saludos Mari séptimo eh, excelente tema saludos, uh -huh. espero que estés teniendo un excelente fin de semana un saludo a Carmen Cruz, perdón, pero es que es una amiga que conoce hace muchos años. Qué bueno que estás <risa> con el Estado de México. Saludos, saludos. Y pues ya sus conclusiones y redes sociales, chicos, que nos vamos, esto se acaba.
2: Dale, eh, queremos hacer una minicuña. Sí. A partir del lunes vamos a abrir una convocatoria para eh, un reto de siete días, precisamente okay. hablando de las inseguridades, superar okay. las inseguridades. Eh, nos, pueden, super chévere. nos pueden seguir en Instagram como vida, guía al piso, pareja. Estamos en nuestro blog VidaPareja.com Todo lo que necesiten, ahí estaremos
3: Pues bueno, de todas maneras eh, Yo les estaré informando de este reto Ahorita me pongo en contacto con ustedes eh, Para darles a conocer a quienes estén interesados Pues bueno, yo muy agradecida Como siempre con ustedes Denise, muchas gracias, tus redes sociales A por ti muchas favor. gracias,
1: Mari eh, Me encuentran en Facebook como Denise Cuadra O en Instagram
3: también como Denise Guión Bajo Cuadra pues excelente fin de semana. Muchas gracias, Jimmy, en los controles, jefe, por allá donde estés, donde quiera que estés, que nos estés viendo y siguiendo, porque ya te vi que estás conectado. Muchos saludos, excelente fin de semana sí. para todos. Nos escuchamos el próximo sábado. Un abrazo, bendiciones a todos. Hasta la próxima. Y recuerden Muy trabajar bien, mucho bien. en ustedes. Amor propio. No. Esto fue todo por hoy en Charlando con Mari.